0: A banda de black metal norueguesa, formada em 86, chamada throne conta com um dos integrantes que tem uma história um pouco pitoresca, uma história curiosa, que se refere ao seu baterista, o Fenris. Eu vou contar a história dele um pouco mais na frente. Ele acabou sendo eleito vereador lá na Noruega, mesmo sem querer. Repercuta. A Dark Trone, ela surgiu em Kolbot, que é a cidade da Noruega, ainda no final de 86. Era uma banda mais puxada para o uh, death metal e se chamava nessa época Black Death. Bem sugestivos os nomes, né? meio que se repetiam na verdade. Em 87 eles gravaram duas fitas demo e como trio, já se chamando Throne, eles começaram a ficar um pouco mais proeminentes. Na cena norueguesa, muito influenciada por bandas como Slayer, Celtic Frost, Venom, The Purple, o Metallica, English Dogs e várias outras bandas também de thrash metal em geral. A banda, inclusive, tem o Sepultura como uma de suas influências. Em 88, eles lançam o álbum chamado Land of Frost. E é a partir daí que a banda começa, de fato, a ganhar mais público e angariar mais gente ao redor do trabalho deles. O terceiro trabalho deles sai em 89, já com mudanças na formação. E logo após também sai um quarto trabalho que se chama Crawlers. E aí é a partir desse trabalho que eles assinam um contrato com uma gravadora. Nesse caso, na época, foi a gravadora britânica chamada Peaceville. Em 90, eles começam a trabalhar no álbum Goth Lord e já calcados ali com o pé fincado no death metal. Essa estética mais black metal com pintura facial e uso de pseudônimos que é muito comum no movimento, eles adotaram a partir do ano de 91, inclusive inserindo artifícios, personagens, elementos da mitologia nórdica que é... Muito comum a eles lá, por serem noruegueses, eles, eles pegaram o que, o que eles carregam de molho cultural ali mesmo. Além da Noruega, a banda também é, passou a ficar muito popular na Finlândia, país vizinho, que também consome bastante do black metal. E aí tem música chamada de fase black metal da Throne que vai de 91 até 2005. Nesse momento eles já tinham lançado vários álbuns de estúdio, são eles o Soulside Journey de 91, o A Blaze in the Northern Sky de 92, em 93 eles lançam Under a Funeral Moon e em 94 o Transylvania Hunger e vão seguindo todo ano lançando material. Em 95 saiu o Panzerfaust e em 96 eles lançam dois trabalhos, o Total Death e o God Lord que eu acabei de falar. Que na verdade foi gravado ainda em 90 E aí eles têm um, um pequeno hiato aí Que é de 96 a 99 Quando eles lançam o Hive Greenness E em 2001 Que é quando começa a fase de fato Mais pautada no black metal A gente tem em 2001 O Plague Wider Em 2003 o Hate Them Em 2004 sai o álbum Sardonic Rot Em 2006 o The Cut Is Alive e Em 2007 Tem muito trabalho a banda O FOAD 2008 é o ano de Dark Thrones em Black Flags. Em 2010 eles lançam Circle of the Wagons. Em 2013 o de Underground Resistance. Uh, os álbuns mais recentes são os de 2016 o Arctic Thunder. Em 2019 o Old Star. E em 2021 o álbum mais recente é o que se chama Eternal Heroes. E agora eu vou falar um pouco da trajetória do Fênis, que é o nosso alvo nesse episódio aqui do Repercuta, ele que é baterista da Dark Throne. Ele é bem ativo, na realidade a banda é bem ativa, né? É só, é só prestar atenção no tanto de álbum que tem lançado. E ele também é bastante ativo em entrevistas, eu, eu, eu encontrei um certo número de, de entrevistas onde ele fala dos álbuns mais novos e fala também sobre o próprio momento pessoal dentro da banda. O seu nome verdadeiro é Leif Nagel, mas tem esse nome, esse pseudônimo, esse pseudônimo Fenris. Ele nasceu em 28 de novembro de 71. Ele é fundador e o que é legal, e que eu achei muito legal de trazer pra cá também, que gera até um certo orgulho. Ele além de ser fundador e baterista da Dark Throne, ele também é eletrista ele também contribui com as composições. O Fenris é ele além da Dark Throne, ele também participou de bandas como Isengard e Storm, o projeto solo dele também, que se chama Ambiente e também a banda garras eu não sei se, se se chama assim, porque tem inclusive a grafia norueguesa outra banda também é, que ele participou é a Neptune Towers e ele também trabalha com música eletrônica, já ele ele também é DJ e também costuma discotecar em eventos, o Fênix tem 50 anos, é natural de Cobot na Noruega, no estilo dele a Gente pode, a gente pode elencar o black metal, o death metal, o speed metal, o crust punk, o folk metal também e o próprio ambiente que se refere ao som solo dele, né a carreira solo dele. Além de bateria, que é seu instrumento principal, ele também canta, compõe, como eu já falei, também toca guitarra, baixo teclado e sintetizador. Está nativa desde 86 e com a Darktrone ele participou de todos esses álbuns que eu já listei, totalizando... 18 álbuns de estúdio além de outros álbuns com as outras bandas que eu já falei e é aí que acontece o fato curioso e que é o foco desse episódio aqui do repercuta convidaram o Fênix uh, para concorrer ao conselho municipal de sua cidade natal a cidade de Cobot que conta com apenas 9 mil habitantes lá na Noruega e então ele, ele aceitou a proposta meio que na brincadeira, é o que é noticiado. E aí começou uma campanha um pouco as aversas pra ele. Ele mesmo, pra você ter noção, ele após aceitar a proposta, ele postou uma foto com o seu gatinho e com o slogan Não Volta Em Mim. Só que aí deu errado essa, essa campanha as aversas, essa campanha negativa, digamos assim, porque a própria imagem do gatinho acabou gerando empatia e gerando engajamento nos eleitores da cidade, e em 2016, que foi o ano em que a banda completou 30 anos, ele foi eleito vereador da cidade, e é interessante abrir aspas até para ele aqui, ele ele explica. Quando me chamaram para concorrer, era algo como suplente. Eu disse que sim, para completar uma lista, que precisava de certo número de concorrentes. Eu achei que fosse ficar em 18º, por exemplo, entre os suplentes, mas acabei eleito. Como a Darkthrone, ela não se apresenta ao vivo, são, são uma banda que se propõe a, a gravar álbuns, então isso não foi um problema para o Fênix e ele teve que sim efetivar e, e, e assumir esse cargo. Ele foi eleito como vereador substituto por 4 anos, mesmo tendo o seu nome nessa lista de candidatos reserva. Ele também falou sobre esse cargo, como é que foi durante o processo. E vou abrir aspas de novo para ele. Ele disse, basicamente eu preciso entrar quando os juízes de sempre vão a reuniões, ou ficam doentes, ou algo desse tipo. Então eu preciso sentar lá e me sentir idiota. Eu sou um pilar da minha comunidade. Ele fala até com bom humor nas entrevistas que encontrei. Darktronic, durante muito tempo, ela acabou sendo o projeto em dupla, praticamente, entre o Fênix, que é o líder da banda, e o outro integrante, que se chama Culto Noturno. Isso porque eles eram um trio, mas havia o guitarrista Zéfiro, chamado Zéfiro, que deixou a banda ainda em 93, então de lá pra cá, os dois tomam conta do material, do conteúdo da banda. O interessante da Darktronic também é que eles sempre procuram permanecer fora do mainstream, eles fazem um trabalho realmente no underground e durante to toda essa carreira eles acabaram também incorporando principalmente depois de 2006 outras vertentes do rock como o speed metal, o punk e também o metal o que levou eles serem comparados inclusive ao motorhead hoje o Fênix ao lado dos outros integrantes da Darktron são, são considerados Lendas do Underground... Tendo inclusive... A trilogia que se tornou clássica... Que se chama Corpse Pant... Que é... Digamos a obra prima... Da Throne. Eu encontrei uma entrevista de 2014... Não sei se ele continua trabalhando assim... Mas na época... Ele, ele, além de baterista, líder, compositor, co-vocalista, letrista da Throne, ele também trabalhava nos Correios, uh, na indústria postal norueguesa, já há 26 anos. Ele trabalha na indústria postal, mas não como carteiro. Ele trabalha com máquinas que separam correspondências e tal. É, é algo do tipo que ele fica num, num, num prédio fixo, né? Na Throne o Fênix cuida da contabilidade também da banda e ele também cuida do merchandising da banda. E olha, eu tenho sorte porque toda vez que eu vou fazer uma pesquisa aqui para algum episódio, eu encontro alguma fonte legal, algo interessante, já no final, já concluindo o episódio. E não foi diferente dessa vez, encontrei um canal chamado Podium 15 que é da Patrícia Bazeto e me serviu também de fonte de pesquisa para esse episódio Ela lista algumas coisas, algumas curiosidades, algumas características do Fenris Ele é um ícone do black metal, do metal norueguês Tendo participado, como eu já falei aqui durante o episódio do disco *Blazing in the North Sky Esse álbum entrou para a história E ele, por consequência, entrou também para a história como baterista uh, Do que se considera o primeiro álbum do black metal norueguês em toda a história Desde os anos 80... Ele não faz shows, eles não fazem shows, antes disso ele, ele re realizou algumas gigs. A Patrícia compartilhou nesse vídeo o que eu achei muito interessante, ela, ela pôde ter contato com o Fenris, e nesse vídeo ela explica que em conversa ele confessou que faria apenas um show em algum país da África. Seria essa quebra do padrão da Dark Throne através do Fenris. Outro projeto muito interessante é o Aizengard. Esse é mais focado na cultura local, na cultura nórdica. O Fenris faz tudo na banda e todas as letras desse projeto é em norueguês. A tradução do nome Fenris significa lobo em norueguês também. E ele também participa, ele produz um podcast. Ele foi convidado, na verdade, durante a pandemia, em consequência de um festival. Esse se chama Homes of Rock. Esse festival é sempre realizado em junho lá na Noruega, que é o início do, do verão no país. E por conta da pandemia, como ficou tudo fechado, uh, esse podcast é produzido pelo Feliz. Ele foi convidado a produzir esse conteúdo. Ele também é podcaster. E o podcast se chama Por Nós. E por conta da pandemia, de lá para cá, a gente está em 2022, é o ano de gravação desse episódio. Ele segue produzindo esse podcast onde ele divide muitas ideias e bagagens musicais, inclusive de coisas fora do metal que ele costuma compartilhar. Nesse vídeo também a Patrícia acaba explicando sobre um dos sons fora do metal que ele estava ouvindo e seria Cartola, o sambista brasileiro Cartola. Outro vídeo que eu encontrei também... E aí no canal Barbônico, que fala um pouco sobre o gosto dele também por, por outros artistas brasileiros, a exemplo da Gal Costa. Na rotina como vereador... Além do que eu já contei, ele também participa de reuniões da cidade e, e participava também, é claro, durante o seu mandato de reuniões com moradores para ouvir reclamações, sugestões e também reuniões, é claro, com outros políticos. Já sobre se o Fênix poderia re renunciar, que foi uma coisa que, que eu me perguntei, inclusive... Não é permitido na Noruega, uh, segundo as leis de lá. Se você é eleito, você tem que permanecer os quatro anos no cargo, a não ser que você faça alguma merda, alguma besteira e, e seja afastado. Como não foi o caso dele, ele seguiu uh, no mandato durante os quatro anos. Esse foi o episódio do repercuta podcast que eu falei um pouco sobre a trajetória curiosa, na verdade, do Fênis, o baterista da Darktrone. Baterista esse que foi eleito vereador sem querer. Espero que você tenha curtido e a gente se encontra, a gente se escuta no próximo episódio aqui do repercuta. Um abraço.